0: 성도 여러분, 우리나라 역사나 세계사를 볼때큰 일을 이룬 위대한 인물들 주변에는 반드시 그 인물을 뒷받침하고 예비한 사람들이 있었습니다. 하나님께서도 하나님의 나라를 이루시고 만세전에 예비하신 인간 구원의 섭리를 완성하시기 위해 많은 사람들이 필요하셨습니다. 특히 인간경제학의 최고 정점에 해당하는 구세주의 탄생과 십자가구원의 섭리에 있어서 얼마나 마음을 다하여 구세주의 길을 평탄하게 하는 그릇들을 준비하셨겠는지요. 그냥 미리 예비하지 않으시고 미리 가장 합당한 일을 어, 뽑아 놓으시고 준비해 놓지 않으시고 그냥 흐름에 따라 그때그때 그때 하지 않으셨다는 거예요. 누가 가장 합당하게 예수 그리스도 주님의 길을 예비할 수 있는지 예수님의 탄생의 때에 누가 어떻게 함께 축하하며 필요했는지 아버지 하나님은 가장 적절히 준비해 놓으셨다는 것이지요. 만세자분터 구세주를 예비하신 하나님께서는 첫사람 아담이 범죄한 후 에덴동산으로 쫓겨나 이 땅에서 인간 경작이 본격적으로 시작될 때부터 구세주 곧메시아를 보내주신다 약속하셨습니다. 인간경작을 위해 예비하실 때부터 메시아 구세주가 필요한 것을 아셨고 그리고 이 땅의 인생들을 인간경작 하시면서는 이미 구약시대에도 구세주, 메시아에 대한 예고를 해주셨습니다. 곧 때가 되면 여자의 후손이 나타나 원수마귀의 진을 파하고 인류를 구원할 것이라 말씀하셨지요 여자의 후손이란 바로 하나님의 택하신 선민 이스라엘에서 메시아가 나온다는 의미입니다 이러한 하나님의 계획 속에 먼저 이스라엘이라는 나라를 이루셔야 했고 아브라함을 부르십니다 하나님께서는 아브라함을 처음 부르실 때 땅의 모든 족속이 너를 인하여 복을 얻을 것이니라 말씀하셨습니다. 또한 독자 이삭을 번제로 드리라 명하신 시험을 통과했을 때 하나님께서는 창세기 22장 17절 18절에 내가 내게 큰 복을 주고 내 씨로 크게 성하여 하늘의 별과 같고 바닷가의 모래와 같게 하리니 내 씨가 그 대적의 문을 얻으리라. 또내시로 말미암아 천하 만민이 복을 얻으리니 약속하셨습니다. 하나님의 말씀대로 아브라함의 믿음을 이어받은 그 후손은 강성하여 약속의 땅 가나안에 들어가 이스라엘 나라를 이루었습니다. 또한 예수님의 계보에 오를 합당한 인물을 선택하셨는데 바로 이스라엘의 가장 위대한 왕인 다윗이었습니다. 양을 치던 소년 다윗을 불러 이스라엘의 왕을 삼으신 하나님께서는 사무엘하 7장 16절에 내 집과 내 나라가 내 앞에서 영원히 보존되고 내 위에 영원히 견고하리라는 약속을 주셨습니다. 이러한 약속대로 원수마귀를 이기고 마귀의 권세 아래 있던 인류를 구원하셔서 하나님의 나라를 영원히 이루실 메시아가 오신 것이지요. 이에 신약성경 첫구절 마태복음 1장 1절에 아브라함과 다윗의 자손 예수 그리스도의 세계라 기록하며 메시아로 오신 예수 그리스도의 사역을 선포하고 있습니다. 믿음의 조상, 영적인 믿음의 조상 아브라함과 또한 유구로도 왕, 왕이었던 그왕 중에도 가장 뛰어나고 사랑받았던 다윗의 이러한 계보를 이어 예수님이 태어나게 하신 육적으로도 이렇게 아버지 라나님이다 만들어 놓으신 것이죠. 그러므로 하나님께서는 예수님을 예비하는 자 없이 홀로 이 땅에 보내신 것이 아니라 꼭 필요한 사람들을 각 분야에 예비하셨습니다. 오늘 말씀을 통해서는 예수님께서 탄생하실 때 하나님께서는 어떤 사람들을 합당한 그릇으로 예비하셨는지 살펴봅니다. 이 말씀을 통해 우리도 하나님의 나라에 귀히 쓰임받는 그릇이 되기 위해 어떻게 해야 하는지 깨닫는 시간이 되시길 바랍니다. 이제 2023년을 보내고 새해 2024년도를 준비하는 일꾼들이 세워졌습니다. 자 일꾼되신 분들, 개관장 이상의 모든 일꾼들, 오늘 말씀이 어떤 마음으로 내가 사명 감당을 해야 하는지, 내가 사명을 부여받았지만 그것으로 끝난 것이 아니라 그 사명은 이제 그릇이요. 그 그릇 안에 어떻게, 무엇을 채워 충성할 때에 하나님의 나를 기뻐하시는지, 또 하나님이 인정하시고 하나님께서 뽑으신 일꾼이라 말할 수 있는지, 사람이 선출하고 사람이 뽑은 일꾼이 아니라 하나님의 나를 부르셨고 하나님의 나를 이렇게 뽑아주셨노라고 담대히 고백하려면 하나님의 원하시는 그릇이 되어야 하지 않습니까? 오늘은 예수님의 탄생에 예수님을 위하여 예비된 이들 그런 이들은 어떤 마음이었는지를 살펴볼 때 우리도 그러한 마음으로 새해에 충성하며 아버지의 일들을 이루어 나가고자 다짐하는 시간이 되면 좋겠습니다. 사랑하는 성도 여러분 약 2000년 전 어느 날밤온 세상은 고요히 잠들고 별빛만 반짝이던 베들레헴들녘에 놀라운 일이 일어났습니다 들에서 양떼를 지키고 있던 목자들 앞에 주의 사자가 나타나 주의 영광으로 두루 비추더니 목자들에게 놀라운 소식을 전한 것입니다 누가복음 2장 10절부터 12절에 무서워 말라 보라, 내가 온 백성에게 미칠 큰 기쁨의 좋은 소식을 너희에게 전하노라. 오늘날 다윗의 동네에 너희를 위하여 구주가 나셨으니 곧 그리스도 주신이라. 너희가 가서 강보에 쌓여 구유의 누인 아기를 보리니 이것이 너희에게 표적이니라 하셨습니다. 그리고 홀연히 허다한 천군과 천사들이 나타나 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이요 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화로다 하며 하나님을 찬송하더니 하늘로 올라갔지요. 한밤중에도 깨어 들에서 자기 양 떼를 지키던 목자들은 죄인된 인류에게 가장 큰 소망이요, 큰 기쁨이 되는 복된 소식을 천사들을 통해 직접 들었던 것입니다. 이들은 이스라엘 를 구원할 메시아를 기다리고 있었는데요. 그들에게 이렇게 천사들이 행복하고 복된 소식을 먼저 알려주었지요. 하나님께서 영의 눈을 열어주시지 않으면 사람은 천사를 볼수 없고 영의 길을 열어주시지 않으면 천사의 말을 들을 수 없습니다. 그러나 마태복음 5장 8절에 마음이 청결한 자는 복이 있나니 저희가 하나님을 볼것이며요 말씀한대로 마음이 청결한 사람은 하나님의 역사로 천사도 보고 나아가 영의 세계도 볼수 있습니다. 한밤중에 베들레헴 지경에서 양떼를 지키던 목자들은 하나님 보시기에 합당한 사람들이었습니다. 하나님께서는 아기 예수의 탄생을 알리는 역할로 목자들을 예비하셨고 그들의 영의 눈과 영의 귀를 열어 천사를 보고 천사의 말을 들을 수 있게 하신 것입니다 이에 그들은 다윗의 동네 베들레엠에 달려가 구위에 누이신 아기 예수를 보고 찬송하며 하나님께 영광을 돌렸습니다 하나님께서는 율법에 정통하고 메시아의 예언에 대하여 누구보다 잘 알고 있는 바리새인들과 율법사들에게 천사를 보내신 것이 아니었습니다. 이들은 항상 그 구약 성경을 정독하면서 어 분명 하나님께서는 메시아를 예고하셨는데 그 메시아는 우리 이스라엘을 구원할 자인데 언제 어떻게 오실까 연구하고 있단 말이에요. 그래서 베들렘에 나실 것도 알고 있는데 그런데 이렇게 깨어 이 육적으로는 잘 알고 있는 지식이 있는 이들에게 아기 예수의 탄생을 알리신 것이 아니었습니다. 비록 배움이나 학식이 적더라도 하나님을 경외하고 메시아 탄생을 알렸을 때 그대로 받아들일 수 있는 마음이 청결한 목자들에게 주의 사자를 보내셨다는 사실입니다. 그러면 왜 율법자들 왕족들에게 알려주시지 않았을까요? 그들은 자기 유익을 따지거든요 아기 예수님의 탄생 그러니 아기 예수님이 탄생했을 때 분명히 동방 박사가 와서 어, 그들에게 말했지만 헤롯 왕은 싫어하지 않습니까? 그리고 예수님의 탄생하심을 들을 때 도리어 죽이려 하지 않습니까? 왜? 내가 왕인데 그런데 메시아가 나타나면 그 메시아를 사람들이 존경할 것이고 따를 것이고 그러면 내 권세가 또내 위치가 두려워지는 이런 계산과 자기 유익을 구하는 사람들은 아무리 메시아가 오셨다 할지라도 받아들이는 것이 싫은 것이죠. 자 이러한 유괴모습들, 자기 명예, 권세를 따지는 이들은 하나님께서 쓰실 수 없고 하나님의 역사를 보아도 무시하고 또 부정하는 모습으로 나오는 것을 봅니다. 오늘날도 마찬가지입니다. 놀라운 권능을 보여주며 생명의 말씀을 전하여도 마음을 닫고 의심하며 판단하는 사람들은 하나님의 역사를 체험하지 못하며 응답과 축복을 받지 못하는 것입니다. 여러분들도 그고 놀라운 하나님의 권능을 우리는 체험했으니 병든이가 내 주변에 있을 때 전도하지 않습니까? 아, 하나님은 이렇게 치료하시는 분이고 우리 교회에서는 이런 권능의 역사로 질병도 치료받고 응답받고 당신의 문제도 해결받을 수 있습니다. 전하는데 받지 않으니까 오지 않죠. 그리고 그들은 병들어 죽어가는 많은 사람들과 문제 가운데 고통받는 이들을 볼때 여러분들이 참으로 안타깝지 않으십니까? 우리는 안타깝지만 그래서 전하지만 마음으로 닿고 있으니 하나님의 역사를 체험하지 못하지요. 그러나 심량의 가난한 자들, 곧 마음문을 열고 사모하는 사람들은 하나님의 역사를 체험하며 하나님을 만나며 축복 받아갑니다. 이런 성도들은 가르침받은 진리대로 순종하니 마음이 청결해지므로 하나님의 사역에도 동참하며 귀세임받는 그릇이 될수 있습니다. 사랑하는 성도님들은 단에서 흘러나오는 성결의 복음으로 부지런히 마음을 청결하게 하여 마지막 때 본재단에 주신 사명을 잘 감당하는 주역이 되시길 바랍니다. 하나님께서 들력에서 양을 치던 목자들을 불러 예수님의 탄생을 알리시고 예수님께 나와 경배하게 하셨고 또 그들이 이제 나아가 전하지 않았겠습니까? 이렇게 아기 예수님 우리를 구원할 메시아가 탄생하셨노라고 전하는 입술이 되었을 텐데요. 여러분들도 우리가 만난 하나님 또 우리에게 주신 크고 놀라운 하나님의 역사, 권능의 역사들 열심히 세상에 전하셔서 이런 아버지 기뻐하시는 아버지의 쓰시기에 합당한 목자들과 같이 이런 하나님의 영광의 도구가 되시기를 바랍니다. 사랑하는 성도 여러분, 구약의 선지자들은 메시아 탄생에 대해 많은 말씀을 예언하였습니다. 메시아의 출생 장소에 대하여는 이가서 5장 2절에 베들레헴 에브라다야 너는 유다족속 중에 작을지라도 이스라엘을 다스릴 자가 내게서 내게로 나올 것이라 그의 근본은 상고의 태초인이라 예언하였고 동정녀가 잉태하여 메시아를 낳을 것에 대하여는 이사야 7장 14절에 보라 처녀가 잉태하여 아들을 낳을 것이요 그 이름을 임마누엘이라 하리라 예언하였습니다. 이러한 동정녀 수태의 예언을 성취하시기 위해 하나님께서는 예수님께서 육신의 몸을 입고 이 땅에 오실 때 누구를 예비하셨나요? 바로 동정녀 마리아였습니다. 다윗의 자손 요셉과 정혼하고 결혼식을 기다리던 처녀 마리아에게 어느 날 하나님의 천사장 가브레일이 찾아왔습니다. 은혜를 받은 자여 평안할지어다 주께서 너와 함께 하시도다 인사를 한 가브리엘은 이어서 누가복음 1장 31절부터 33절에 보라 내가 수퇴하여 아들을 낳으리니 그 이름을 예수라 하라 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 이의 아들이라 일컬을 것이요 주 하나님께서 그 조상 다윗의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에 왕노릇 하실 것이며 그 나라가 무궁하리라 하고 하나님의 말씀을 전했습니다. 그런데 마리아는 요셉과 정원은 하였지만 아직 동침하지 않았는데 아이를 잉태한다는 이 말씀은 선뜻 받아들이기 어려운 것이지요. 그러니 나는 사내를 알지 못하니 어찌 이 일이 있으리까라고 질문을 합니다. 이런 질문은 그런 하나님의 말씀을 의심하거나 아니면 싫다라고 하는 의도가 아니라 저는 지금 결혼을 하지 않은 사람입니다. 라고 하는 질문에 궁금하여 여쭙는 마음인 것이지요. 자, 이에 천사는 누가복음 1장 35절에 성령이 내게 임하시고 지극히 높으신 이의 능력이 너를 덮으시리니 이러므로 나질 바 거룩한 자는 하나님의 아들이라 일컬으리라 라고 성령으로 잉태할 것을 설명하였습니다. 그러니까 남자를 알아 동침하여가 아니라 성령으로 하나님의 능력으로 잉태할 것이다 라고 하신 것이지요. 자 그런데 이 말씀은 상식적으로 도저히 이해할 수도 없고 받아들이기 어려운 말입니다. 자, 육적으로 볼때 지금까지 남자와 동침하지 않고 인태한 일이 어디 있습니까? 이거는 도무지 이해할 수 없는 그런 하나님의 능력이었다라고 말씀하셨으니 하나님의 능력으로는 가능해요. 그렇게 받아들인다 할지라도 육적인 지금 상황이 자, 이렇게 처녀가 잉태하면 어떤 일이 벌어지느냐 그러한 일들은 가늠이지 않습니까? 율법으로는 가늠한 여인을 돌로 쳐 죽이도록 말씀하고 있으니 지금 이 마리아가 이런 일이 나타나면 바로 하나님의 능력으로 처녀인데 잉태하는 이런 일이 일어난다면 육적으로 죽임을 당할 수도 있는 일입니다. 자 육신의 생각이 많은 사람은 이게 팽 하고 돌아가겠죠. 자 그러나 마리아는 조금의 망설임도 없습니다. 이러한 계산 생각도 없습니다. 그리고 오직 아멘이지요. 주의 계집종이오니 말씀대로 내게 이루어지다 이 고백하며 순종하더라는 것입니다. 여러분 이 일은 쉬운 일이 아니에요. 우리는 쉽게 그렇게 생각할 수 있어요. 사나님의 사자가 내게 나타난다면 이렇게 마리아처럼 이런 역사를 나타내신다면 나도 아멘할 수 있을 것 같습니까? 여러분들에게 그런 역사가 없었습니까? 우리 안에 내주하신 성령께서 얼마나 뜨겁게 우리의 마음을 주관하셔서 결단하게 하시고 또 어떤 분들은 그 뜨거움으로 서원을 하기도 하고 다짐하기도 했으나 그러나 내 유익, 내 상황, 내 편리에 따라 쉽게 변개하는 우리의 모습들을 보지 않습니까? 마리아만 특별한 은혜를 받았고 마리아만 이렇게 천사장의 소리를 들었으니까 당연히 순종할수 있는 쉬운 일이 아니라 육신의 생각이 있으면 누구나 다그 안에 불순종에 나오게 되고 어떻게 그런 일이 있습니까? 아, 저에게 그런 일이 있으면 해가 올 수도 있는데요 하고 생각을 동문하는 이러한 많은 사람들을 봅니다. 나는 그러한 모습이 없었는가 우리는 생각해 보아야 합니다. 하나님께서 아무리 축복을 말씀해 주시고 이것은 복이다라고 예고해 주셨어도 그래도 내 생각과 내 뜻에 맞지 않으면요. 사람들은, 아유, 받지 않으려고 하고요. 당장에 내게 주어진 일들을 순종하지 않으려고 합니다. 불리익이 온다는 것을 아니까요. 그런데 마리아는 오직 아멘으로 순종하며 기쁨으로 그 일을 받겠다라고 하는 이 자세는요. 쉬운 것이 아니라는 걸 여러분들이 알아야 합니다. 자, 마리아의 마음에 악이 없고 성결하여 비질리에 속한 육신의 생각이 없기에 이렇게 순종할 수 있었다는 것입니다 쉬운 것이 아니에요 여러분 이건 대단한 순종이고 아멘이고 희생이죠 나는 조금도 없는 모습입니다 하나님은 이런 이들을 필요로 하십니다 그런 이들을 들어 사용하시지요 우리가 성령 충만할 때는 요다 그런 마음이에요 주를 연신하고 충성하리라 라는 마음이거든요. 그런데 이 성경 충만함을 잃고 기도가 식어지면, 그러면 내게 유익되는 거, 유익되지 않는 것을 따지게 되고요. 내가 이렇게 충성하는데 왜 알아주지 않습니까? 내가 이렇게 충성했는데 불이익을 받았는데요? 라는 계산이 앞섭니다. 동정녀 마리아에게는 그런 어떠한 계산도, 유의 모습도, 욕심도 없었다는 것입니다. 무엇보다 육신의 생각이 조금 더 없었지요 육신의 생각은 하나님과 원수가 되고 하나님의 법에 굴복하지 못합니다 사람이 육신의 생각을 동원하는 이유는 마음에 하나님의 말씀을 거스르는 비진리가 있기 때문이죠 여러분들도 우리 욕계강의에서도 육신의 생각 많이 강조하니 육신의 생각 없으면 좋겠어요 그런데 왜 육신의 생각이 나올까요? 왜 불순정이 나올까요? 내 유익을 구할까요? 바로 마음의비질리가 있기 때문이죠 그비질리가 그러니까 있고 악이 있으면 하기 싫어도 육신의 생각이 나오고요 어떻게 그렇게 내 유익대로 잘 굴러가고 계산하는지 내가 이렇게 계산이 빠른 사람이었나 싶은 만큼 육신의 생각이 나오는 것 바로 마음 안에 비질리가 있기 때문입니다 자 그런데 마리아는 마음에 비질리가 없었고 삶 속에 비질리를 담지 않았습니다 더 나아가 하나님의 말씀만 담는 여인이었던 것을 성경을 통해 알수 있습니다 그러니까 여러분들도요 아 나는 태어날 때 너무나 많은 내 부모 형제의 환경을 보니 비질리를 가지고 담고 태어났고 그렇게 살아왔으니까 아 이렇게 육신의 생각이 없다는 것은 불가능해요 하지 마시고요 있는 비질리는 버리기 위해 열심히 노력하시고 지금 이제 우리의 삶 속에 비질리를 담지 마세요 근데, 우리의 삶 속에서도 매 순간순간 너무 많은 비진리를 담아가는 거예요. 예를 들어, 누가 판단, 정지하는 말을 하면 귀겨울이죠? 그리고 그것이 내 마음에 담기죠? 누가 불평, 원망하면, 아저 사람은 힘든가? 하고 육신의 생각으로 또내 마음에 담죠? 근데 그럴 때마다 진리를 분별하여, 아, 그러면 안 되지? 나는 항상 기뻐하고 감사해야지? 하면 그런 사람은 진리를 담는 거고. 태어나서 성장하는 과정만 마음 안에 담는 게 아닙니다. 지금도 우리는 계속하여 진리를 담을 수도 있고 비진리를 마음에 담을 수도 있습니다. 항상 깨어서 진리만 마음에 담고 마음에 있는 비진리는 벗어버리기를 힘써 노력하십시오. 마리아는 이미 성장한 삶 속에서도 진리를 항상 담습니다. 누가 보금 2장 19절에 마리아는 이 모든 말을 마음에 지키어 생각하니라 라고 기록되어 있는데요. 이는 예수께서 탄생하셨을 때 목자들이 찾아와 천사가 전한 기쁨의 소식을 마리아 이 부모님께 설명합니다. 저희가 들리에서 이렇게 양을 치고 있는데 큰 찬란한 빛이 했고 천군 천사가 와서 찬양하였고 이랬던 앞서 여러분들 목자들이 천사를 만났던 예수님의 탄생 소식을 들었던 이러한 일들을 목자들이 이 부모님께 설명하였단 말이에요. 그때 동정녀 마리아는 그 얘기를 조금 더 의심하지 않고 마음에 담았다라는 것입니다 아이 뭐 듣고 기뻐하고 할수 있죠 그러나 많은 사람들은 하나님의 말씀을 진리를 듣고 잊어버리니까 내 안에 담겨지지 않으니 하나님이 귀에 쓰실 수가 없는 거예요 그런데 동정녀 마리아는 이런 하나님의 뜻과 진리를 듣고 마음에 담고 그대로 예수님을 귀에 여기고 섬겼던 것입니다 예수님께서 12살 되던 해에 6월절을 맞아 예루살렘 성전에 가셨을 때절기를 마친 후에 있었던 일입니다. 절기를 마친 후 이제 집으로 돌아오는 어, 상황이죠. 그런데 12살 되신 예수님께서는 성전에 남아 율법의 선생들과 대화하고 계셨습니다. 그런데 이 상황을 알지 못했던 마리아와 요셉은 이제 집을 향해 길을 떠났지요. 이미 사흘길을 간 후에야 예수님이 아니 계신 걸 알게 된 요셉과 마리아가 이제 서둘러 예루살렘 성전에 돌아와 선생들과 함께 있는 예수님을 발견하였습니다. 이에 예수님에게 다가가 어찌하여 우리에게 이렇게 하였느냐 그러니까, 아니 부모가 떨어져서 이렇게 성전에 그냥 있으면 어떡하냐 라는 얘기를 하는 것이죠. 자 이렇게 묻자 예수님은 어찌하여 나를 찾으셨나이까? 내가 내 아버지 집에 있어야 될 줄을 알지 못하셨나이까라고 답하였습니다. 이에 대하여 누가복음 2장 51절에는 그 모친은 이 모든 말을 마음에 두니라 기록하고 있습니다. 그러니까 예수님께서 행하신 이 일들. 그러니 육의 부모로 볼 때는 아니 너가 여기 있는 줄 모르고 성전에 있는 줄 모르고 우리 부모가 그냥 집에 돌아갔으니 그러다가 집, 일, 집을 잃고 큰일 나면 어떡해 라고 의, 하는 의도로 지금 예수님께 말하였는데 예수님께서는 내가 하나님의 집 성전에서 있어야 할 줄을 모르 이게 얼마나 차원이 다른 말씀입니까? 이때에 그것을 마음에 담았다라는 것은 그래? 예수님은 내 육의 아들이 아니시지 하나님의 아들이시오 또 메시아로 이 땅에 오신 분이시지 하고 다시 한번 종기 여기는 마음으로 새기고 그렇게 예수님을 섬겼던 것입니다. 이처럼 마음이 청결하고 악이 없기에 육신의 생각을 동원하지 않고 하나님의 말씀을 마음에 담아 순종하는 여인이었기에 구세주를 잉태하는 합당한 그릇으로 마리아를 선택하신 것입니다. 그러니 동정녀 마리아는 얼마나 복되시고 하늘에서도 큰자요 여인의 사연에서도 높은 자로 세움받기에 합당하지 않습니까? 아 예수님을 잉태하고 예수님의 성장을 그렇게 함께 하셨으니까 당연하지가 아니라 그렇게 하실 수 있는 그릇, 마음은 스스로가 준비되어 있기 때문입니다. 우리 모두도 이런 귀한 그릇으로 쓰임받는 선택된 사람이 되기 위해 그 마음을 더 청결케 하고 육신의 생각 없이 오직 아버지의 말씀을 마음에 담고 그 말씀을 기억하여 소중히 여기고 그대로 순종할 수 있는 우리 모두가 되어야겠습니다. 자 그렇다면 요셉은 어떤 사람이었기에 마리아를 아내로 맞이하여 예수님의 계보에 이름을 기록하였을까요? 마태복음 1장 18절 19절에 예수 그리스도의 나심은 이러하니라 그 모친 마리아가 요셉과 정원하고 동거하기 전에 성령으로 잉태된 것이 나타났더니 그 남편 요셉은 의로운 사람이라 저를 드러내지 아니하고 가만히 끊고자 하여 하고 기록되어 있습니다. 자, 앞서서는 동정녀 마리아가 잉태되기 전 천사장을 통해 예수님의 잉태의 소식을 듣게 되었던 장면이었는데요. 자, 이렇게 동정녀 마리아는 타, 이제 잉태한 예수님이 어떠한 분인지 또 성령으로 잉태된 것을 너무나 잘 알죠. 그런데 그 이제 남편들 요셉은 이런 상황은 알지 못했는데 소문으로 듣자 하니 이제 나랑 결혼할 이 마리아가 배가 불러온다는 것입니다. 자, 이 상황을 알게 되었던 요셉. 행복한 가정을 꿈꾸며 혼인을 기다리던 요셉에게 얼마나 청청평력 같은 소식이었을까요? 만약 요셉이 의롭지 못하고 선하지 않았다면 당장에 마리아를 찾아가 분노를 쏟아내고 율법을 거론하여 사람들이 마리아를 돌로 쳐서 죽이게 했을 것입니다. 자 요즘엔 이러한 일들, 이러한 사회들의 모습들을 많이 보지 않습니까? 내가 해를 당하고 내가 불이익을 당할 때 그냥 그 사람과 해결하는 거 해결하여 끝나고 아니면 하면 깨끗하면 좋은데 자 해결되지 않았다고 하면 이제 더더욱 주변에 알려서 내가 당한 괴로움과 어려움을 해결받기를 바라기도 하고 아니면 상대를 매장시키는 이러한 모습도 참으로 많이 보죠. 해결되었어도 상대를 이제 해롭게 하는 이러한 모습들을 봅니다 이게 사람의 마음인데요 지금 요셉은 그래하지 않았습니다 요셉은 의로운 사람이라 마리아를 지키기 위해 이러한 사실을 드러내지 않았고 가만히 정혼을 끊고자만 하였습니다 그런 요셉의 꿈에 주의 사자가 나타나 마태복음 1장 20절부터 21절에 다이세자손 요셉아 내 아내 마리아 데려오기를 무서워 말라 저에게 잉퇴된 자는 성령으로 된 것이라 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라 이는 그가 자기 백성을 저희 조에서 구원할 자이심이라 하니라 말씀합니다. 이에 요셉은 주의 사자가 분부한 대로 행하여 마리아를 아내로 데려왔고 아들을 낳기까지 동침하지 않았습니다. 그리고 태어난 아이의 이름을 예수라 하였지요. 요셉은 율법으로 마리아를 정죄하지 않았고 오히려 마리아를 보호하려고 가만히 끊고자 했기에 하나님께 의로운 사람이라 여김받아 합당한 그릇으로 사용된 것입니다. 자, 여러분들의 은은 어떠하십니까? 남을 정죄하고 수근수근하는 아 진리는 이런데 그 사람은 진리로 합당하지 않았어 라고 스스로는 분별하는 것이 의로우셨습니까? 저 사람은 악해. 저 사람은 이렇게 비질릴 가운데 행했어. 라고 알려주는 것이 의롭다 생각하셨나요? 자, 이 요셉을 통해 하나님은 어떠한 모습을 의인이라 하셨는지, 어떠한 모습이 하나님의 의인지 나의 의는 분별하는 것, 판단하는 것, 정죄하는 것이었습니까? 하나님의 의와는 하늘과 땅차인 것이죠. 왜 하나님은 나를 귀히 사용하실 수 없는가? 라고 생각해 보며 이 요셉의 의로움이 하나님이 원하시는 의로움, 바로 선임을 알아 이런 합당한 모습이 아니라 한다면 내가 아무리 머리라 할지라도 하나님이 나를 인정하실 수 없고 귀히 쓰실 수 없음을 알아야 하겠습니다. 다음으로 아기 예수께서 탄생하셨을 때온 인류를 대표하여 아기 예수께 경배 드릴 사람들로 선택된 사람들 또한 귀 쓰임받은 이들이죠. 하나님께서는 이스라엘 중에서 선택하지 않으셨고 멀리 동방의 박사들을 준비하셨다는 사실입니다. 예수님은 유대인의 왕으로 오신 것이 맞지만 결코 유대인만의 메시아가 아닙니다. 예수님께서는 하나님의 아들로서 온 인류의 구세주가 되시기 위해 이 땅에 오셨습니다. 그러니 하나님은 온 인류를 대표해 메시아로 탄생하신 예수께 경배할 만한 사람을 특별히 예비하셨고 친히 인도하여 주셨습니다. 마태복음 2장 1절 2절에 헤로당 때에 예수께서 유대 베들레헴에서나시매 동방으로부터 박사들이 예루살렘에 이르러 말하되 유대인의 왕으로 나신이가 어디 계시뇨? 우리가 동방에서 그의 별을 보고 그에게 경배하러 왔노라 합니다. 하나님께서는 별을 통해 동방의 박사들에게 유대인의 왕이 탄생할 것을 미리 알려주셨고 동방에서부터 유대 땅까지 별을 이동시키시며 그들을 친히 인도하셨습니다. 자, 여러분 지금 우리가 이 별은 이동하는 별이라고 쉽게 이해할 수 있지요. 우리 가운데 만민의 역사 속에 이런 일들을 많이 보니까요 아니 별은 그 자리에서 반짝반짝하지 별이 이동하지 않잖아요 별이 이동하면 유성으로 떨어졌다라고 표현할 텐데 자 그런데 별이 이동을 했다라고 성경은 기록하는 일들을 우리도 많이 목도하였습니다 자 그런데 자 별이 이동하는데 이동하는 별이 위에 유대의, 유대인의 왕의 별이다라고 기록되어 있었나요? 그렇지 않습니다 그런데 이동방의 박사들은 그 반짝반짝 유독 반짝이며 크게 빛을 발하는그 별이 또 움직이는 이 별을 보며 아 이거는 예상일이 아니야 라고 그 별을 따라오면서 그 별의 의미 별을 통해 계시하시는 하나님의 뜻을 알아보더라는 것입니다. 그만큼 깨끗한 마음이었고 그런 이들을 통해 하나님은 하나님의 일들을 이루어 가시는 거죠. 율법을 받은 유대인이 아니지만 그만큼 성결한 마음을 가졌기에 하나님께서는 그들에게 메시아 탄생을 알리시고 발걸음을 인도하신 것입니다. 마태복음 2장 9절 10절에 박사들이 왕의 말을 듣고 갈새 동방에서 보던 그 별이 문득 앞서 인도하여 가다가 악이 있는 곳 위에 머물러 섰는지라 저희가 별을 보고 가장 크게 기뻐하고 기뻐하더라 하였습니다. 동방의 박사들은 학식 있는 사람들로 별자리에 대한 지식도 많았을 것이고 나름 각자 박사로서 경험도 풍부했을 것입니다. 그러나 하나님께서 예비하신 그들은 사람의 지식과 경험에 의존하지 않고 오직 하나님께서 보여주신 별을 보고 크게 기뻐하고 기뻐할 줄 아는 사람들이었습니다. 하나님께서 보여주시는 역사를 믿고 그대로 받아들일 만큼 그들의 마음이 선하고 청결하였던 것을 의미하지요 그런 동방의 박사들은 온 인류를 대표하여 메시아 탄생을 축하하는 자리에 꼭 맞는 선물을 정확하게 주관받아 준비하였습니다. 바로 황금과 유향과 모략 이세 가지 예물을 들여 왕의 나심을 축하하며 경배하였던 것입니다. 세 가지 예물에 담긴 영적 의미는 작년 성탄절에 설명해 드렸습니다. 간단히 상고해 보면 황금은 주님의 은혜에 감사하여 자신의 전부를 드리는 우리의 마음이요. 유향은 마음의 할례를 이루며 착한 행실로 그리스도의 향기를 내는 것이며 모략은 변치 않는 마음으로 생명까지도 드릴 수 있는 헌신이라 했습니다. 사랑하는 성도 여러분, 예수께서 탄생하셨을 때 들에서 양을 치던 목자들과 동방의 박사들 말고도 선지자 중에 메시아 탄생을 알아본 이들이 있는데요. 시간 관계상 이 말씀은 줄여야 하겠습니다. 바로 여러분들이 잘 아는 안나 선지자. 메시아를 기다리며 바로 그 약에 예언하신 그 말씀을 기억하여서 성전에서 메시아. 오실 그것을 기도하면서 아 메시아가 오셔서 이스라엘을 구원하신데 하고 그친 것이 아니라 메시아 탄생을 기다리며 기도하며 성전에서 살았던 모습 이러한 이들은 아기 예수님을 보고도 단번에 알아보았던 모습을 알수 있습니다. 다 시간 관계상 말씀을 못 드리지만 이렇게. 하나님의 뜻을 기다리고 기억하여 기도하였던 이들이 이런 큰 복을 받았습니다. 결론을 말씀드립니다. 사랑하는 성도 여러분 하나님께서는 마지막 때 성결의 복음으로 인간 경제학의 역사를 마무리하시기 위해 친히 본재단을 세우셨습니다. 성결의 복음으로 세계를 이루도록 당회장님을 목자로 하여 지금까지 많은 일꾼들을 부르시고 변화시켜 오셨습니다. 또한 우리들을 연단하고 연단하셔서 새 예루살렘에 들어가기에 합당한 깨끗하고 큰 그릇들로 준비하고 계시지요. 우리 성도님들은 메시아를 예비했던 합당한 그릇들처럼 앞으로 다시 오실 재림의 주님의 길을 예비하는 귀한 그릇들로 나와야 합니다. 디모데우서 2장 21절에 그러므로 누구든지 이런 것에서 자기를 깨끗하게 하면 귀히 쓰는 그릇이 되어 거룩하고 주인의 쓰심에 합당하며 모든 선한 일에 예비함이 되리라 하셨습니다. 이 말씀처럼 누구든지 자기를 깨끗하 하면 하나님께 귀히 쓰임받는 그릇이 될 수가 있습니다. 준비된 사람들은 하나님께서 반드시 알아보시고 귀히 쓰십니다. 그러므로 성도님들은 더욱 마음의 성결을 이루고 서로 협력하여 위로 당의장님을 뒷받침하여 하나님의 나라를 창대히 이루시길 바랍니다. 이 재단의 양대라면 성결의 말씀으로 누구든지 성결하고 깨끗한 그릇들이 되어 하나님의 나라에 귀히 쓰임받을 수 있습니다. 오늘 메시아 탄생을 축하하는 것도 중요하지만 더욱 중요한 것은 메시아를 예비했던 자들처럼 주님께서 쓰시기에 합당한 그릇이 되기 위해 성결하고 깨끗한 그릇을 이루겠다는 뜨거운 마음이 불타야 합니다. 이러한 귀한 소원을 마음에 새기시고 더 힘차게 달려가시는 참으로 귀한 성도님들이 다 되시기를 주님의 이름으로 축원합니다
1: 할렐루야 전능하신 사랑의 아버지 하나님